0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, четвъртък, юни, 22 и ден. Напрежение възникна между управляващите на ротационен принцип ПДБ и Герб СДС. Киро Петков предупреди Герб да спрат да използват плаващи мнозинства в парламента, защото това поставя на риск кабинета. Думите му идват след като партията на Борисов гласува заедно с ДПС и Възраждане и провали изслушването на правосъдния министр Атанас Славов в парламентарната правна комисия. Той бе поканен, за да обяви какви действия мисли да предприеме срещу избора на Борислав Сарафов за временно изпълняващ длъжността на главен прокурор. Това Герб приеха и своят вариант на Закона за антикорупционната комисия, който не бе съгласуван с ППДБ. Петков каза, че по този начин излиза, че от продължаваме промяната демократична България са отпред като Смокинов лист, а Герб са отзад за важните неща и си ги прокарват с други мнозинства. Бойко Борисов пък отговори задошно, че техните закони били по-добри и за това събирали мнозинство и ако искат да гласуват двете коалиции заедно да направят обща управляваща коалиция, каквато сега няма. Борисов так наичи от ППДБ са отказали такава коалиция, поискали са и са получили подкрепата на ГЕРБ за правителство и са назначили сами министри, премьер и всичко. След няколко дни безпредседентно издирване на подводницата Титан, което е водеща световна новина, заради рядкостта и зрителския интерес на подобни събития, спасителната акция на път да приключи. Вече се смята, че кислородните запаси са свършили и дори първоначално пасажирите да са оцелели, те вече нямат въздух. Подводницата изчезна в неделя, след като загуби контакт с кораба Майкъл около час и половина след муркането си. Тя разполага с максимум 96 часа кислород, които са изтекли днес. Малката експериментална и част на Титан е направена да може да се гмурка до 4 км дълбочина, където налягането е огромно. Подводницата е с размерите на миниван, а в нея два се побират в пълна клаустрофобия 5 души, които са плътно залепени един от друг, не могат да се изправят или дори коленичат. Нейната цел е екскурзии до останките на кораба «Титаник», като такава струва 250 000 долара на човек. На борда бяха 5 души – британски милиардер, пакистански милионер със сина си и известен френски изследовател и експерт по Титаник, както и основателя на Ocean Gate, американската фирма създала подводницата. В последствие се оказа, че тя не е била сертифицирана от никого и безопасността и е гарантирана само от екипа й. Подводницата е меко казана експериментална и незодявана и се управлява от модифициран джойстинг на гейминг конзола, а според експерти е абсолютно лудо да се потопиш с нея на такава дълбочина, където дори най-модерните ядрени. Подводници не припарват. В акцията по издирване се включиха много сонари. Частни компании с най-модерните подводни роботи в света военни кораби, брегова охрана и самолети, и се смята, че тя струва десетки милиони долари до момента. Въпреки това, търсената не дадоха резултат, заради огромната площ, която се обследва, както и дълбочината, на която може да е потънала подводницата. Съвсем малко машини измислени от човека могат да достигнат до такива дълбочини, където налягането може да смачка почти всичко и няма никаква светлина, а температурата е почти все пак остава мъничка надежда, че пътниците са направили всичко възможно, за да намалят консумацията на кислород и така да имат още няколко часа живот. Не се знае въобще обаче дали подводницата не е с компрометиран корпус и съответно вече напълно унищожена или пък не е потънала на морското дъно, което прави намирането и изваждането и почти невъзможно. А именно това са двата най-вероятни сценария от самото начало. Репортери без граници призоваха парламента да отхвърли законови промени, които биха ограничили достъпа до обществена информация. Предложенията бяха изготвени от деветима депутати на ГЕРБ и предстои да бъдат гласувани в парламента. Сред предложенията е всеки подаващ заявление по закона за достъп до обществена информация да се идентифицира с ЕГН. Освен това се предлага и желаящите да получат достъп до информация да са задължени да показват правен интерес или членство в местна общност. Това би ограничило работата на много журналисти занимаващи се с данни, да разследват съмнения за корупция, търговия с влияние, обществени поръчки и много други. Европейският съвет постигна съгласие за 11-я пакет санкции срещу Русия. Този път той ще бъде насочен срещу 70 физически и 30 юридически лица, които помагат на Русия да заобикаля вече наложните санкции. Освен това се забраняват на руски тирове да влизат в Европейския съюз. Основната идея обаче е да се ограничи Москва да получава забранени технологии от Европейския съюз чрез трети държави посредници.